0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora vocês vão ouvir ou ver esse programa, Investimento ABS é um podcast aqui patrocinado pela HB Escola de Negócios, tá? Cujo objetivo é falar com investidores, pode ser profissionais também, óbvio, sobre investimentos. É uma conversa entre amigos, onde a gente tenta esclarecer o mundo dos investimentos e ouvir pessoas que formam opinião. E hoje nós estamos com o Diego Ramiro, né? que é sócio da Miúr Investimentos, ele vai se apresentar, além de presidente de Aba, da Abaia, um grande amigo. Então. Primeiro, Diego, muito, 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 muitíssimo obrigado por estar aqui comigo hoje, tá? Muito obrigado mesmo. Prazer estar aqui contigo.
1: Hudson, o prazer é todo meu. Eu que agradeço. Realmente, aqui é uma conversa entre amigos. Além de amigo, sou fã de você, da HB, já parceiro nosso da BAE, mediador aí dos nossos eventos, ajuda muito a associação, parceiro. Então, vai ser
0: muito gostoso esse nosso bate-papo hoje aqui. Ah, obrigado, Diego, obrigado, muito tá. obrigado. Diego, a primeira coisa que eu sempre peço para todos os meus convidados é o seguinte, fala um pouquinho de você, como é que você foi parar no mercado financeiro, é, como é que você virou agente autônomo, o que é? Então, você falasse um pouquinho da sua trajetória, se quiser já emendar depois no que faz um agente autônomo, fico à vontade. Sim,
1: perfeito, tudo só. Vou brincar aqui, eu tenho quanto tempo para responder isso? Uns 40 minutos? <risos> Mais ou menos, né? Brincadeira, à parte. a parte. Essa carreira de agente autônomo é algo que hoje está muito na moda. Né? Hoje você vê grandes profissionais, até pessoas de bancos, saindo da sua carreira e virando agente autônomo. Mas quando eu decidi ser um agente autônomo há 11 anos atrás, em 2009, não, era uma não. profissão totalmente desse 11, eu, eu, virei, a gente, eu tirei a certificação, na verdade, em 2008, mas comecei a exercer a atividade em 2009. E tudo começou assim, na, nada na vida é planejado. Né? A gente, o que é aquilo que a gente planeja, às vezes, não dá certo. Meu sonho era ser diplomata, desde pequeno queria ser diplomata. Então, fiz faculdade, instituições internacionais, línguas, esse era o meu objetivo, sempre quis essa carreira. Mas, no segundo ano de faculdade, me apaixonei por um tal de Ibovespa e falei assim, não, quero entender que raio de Ibovespa é esse. né E comecei a, a estudar um pouco desse mercado. E, por conseguinte, por, me formei na Faculdade de Relações Internacionais, logo depois aproveitei e fiz um, dois, três anos a mais para me formar em Economia. Quando foi a minha formação, que era o ano de 2008, veio a crise de 2008. E, nesse ano, onde em 2007, você vai lembrar bem, o Brasil bem aquele grau de investimentos, né? E aí todo mundo começou a investir mais no Brasil, país do futuro, enfim. E minha família, que é extremamente conservadora, o gerente do banco recomendou investir em ações. Né? E meu avô, na época, aceitou, isso no final de 2007, colocou um, uma parte do recurso nosso que a gente tinha guardado as economias em ações. Vem aqui em 2008 lá mais para final do ano, e a gente chegou a perder quase 70% de tudo que a gente tinha guardado com as, de, de dinheiro da família. Assim foi um tomo muito grande, e por quê? Porque como não tínhamos o conhecimento, meu horror não tinha, o que, que ele fez na hora lá que veio, agosto de 2008, setembro, a bolsa na mínima, ele zerou tudo com medo de perder, achando que ia pânico. A gente entende que se tivesse segurado as posições hoje, né? mas como não tinha o conhecimento, exerceu, perdemos isso. E ainda daquela data em si, eu, claro, eu acabei desistindo da carreira, de diplomata, e falei, não agora eu quero trabalhar, vou montar um negócio para ajudar as pessoas a investir na Bolsa para não cometer o mesmo erro que eu, que é investir em algo que você não sabe, confiar no outro, e aí acabei de cima da carreira e fui prestar treino em bancos, mas era 2008, não tinha treino nenhum de banco, todo mundo nossa, fechou nossa. isso aí. Né? Não... E acabei passando para trabalhar na Eletropaulo, em São Paulo, né? na área de analista de gestão de energia, mas entre um trabalho e outro ficava montando carteira de investimentos, para mim e até para os meus chefes, a Inglaterra né? e Paulo, então, aí eu falei, opa, peraí, tô, acho que eu estou na área errada aqui, né, e, e comecei, e aí decidi, em outubro de 2019, abrir a de Investimentos, a empresa de agente autônomo, com o objetivo Nossa, de de trabalhar e ensinar as pessoas, a, 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 bem, aquele, a XP estava naquele momento, muito com parte educacional, que até na minha cidade, em Campinas, a, tinha uma filial da XP com esse viés, a gente falou, poxa, vamos abrir um escritório, um só que hoje todo mundo conhece a XP, né, a 2009, lá ninguém conhecia a XP, Então, você imagina cidade do interior falar que, olha, abre uma conta na Miura, o que é a Miura? Não, a Miura representa a XP, <risos> era muitas siglas, e na... E a gente acabou decidindo, naquele momento, se vincular a um banco, porque é mais fácil hoje. O brasileiro é muito conservador. né Então, a gente resolveu sempre, a Miura nasceu sempre, usando plataforma de bancos. Cruzeiro do Sul, depois foram Bradesco Viagra, tivemos o peito na Guide, e hoje a gente está no BTG. Mas sempre com esse viés de, de ter uma plataforma de um banco meio que tradicional por trás, para dar essa segurança cliente hoje já, hoje já se entende mais que o, o risco também tem, mas naquela, naquela época ainda, parece que aquela época é muitos anos, não foi só de 10 anos atrás, e aí não tem. E a sua pergunta foi, poxa, então o que faz um agente autônomo? Naquela época lá em 2009, quando eu diria agente autônomo, o que para mim o agente autônomo fazia? Nada mais do que ajudar as pessoas a investir na Bolsa. Era isso, o autônomo era monoproduto, era então, um uma pessoa que saiu com o objetivo de investir na Bolsa. Eu até lembro, naquela época, que chegava um cliente para a gente, ah, eu tenho um milhão de reais para investir tá. mas como você quer pôr em ações? 50 mil. Então, deixa os 950 mil lá no bancão, lá no seu Itaú, no Bradesco, Vai e é. traz 50 mil para a Miura cuidar, porque nós éramos um monoproduto. Não era a Miura, o profissional de agente autônomo ele era monoproduto, ele só trabalhava
0: com isso. Era um, delega um delegado da, da corretora, nem corretora de ação só, né?
1: Exato, exato. Então é exatamente isso, então que começou. Então era esse profissional, até tá? Então o que a sua pergunta, o que faz a gente, autônomo? Eu vou dizer que é, um, é uma profissão que está em constante evolução. Quando começamos, na era uma pessoa que fazia apenas essa assessoria na parte de bolsa, né? E com o passar do tempo, isso foi evoluindo, né? Não só a profissão em si, mas como também as corretoras, que hoje eu falo até o nome, se fala corretora é, é coisa de velho, viu, você gosta de falar boate, discoteca, isso é coisa de velho, né? Você tem que falar hoje de clubs, essas coisas. Então não é mais corretora, agora é plataforma.
0: E plataforma, né? verdade, é, verdade. Tem que rever os é, conceitos, plataforma. Hoje.
1: É, não. Hoje, a isso é uma corretora? Não, é uma plataforma. O BTG é uma não, não, é uma plataforma. Apesar de, você sabe que as estruturas em si são corretoras de investimentos, mas o nome hoje que usa-se é isso. Por quê? Porque a própria estrutura mudou. Então, hoje, o profissional de agente autônomo, ele era no passado aquele assessor de bolsa, depois ele passou a ser um assessor de investimentos, porque ele passou a também a poder distribuir dentro da plataforma no qual ele é um preposto, produto de renda fixa, fundos fundos e renda fixa de terceiro, ou seja, ele passou a olhar tudo isso, e mais recentemente a gente viu plataformas colocar também nos seus produtos, produtos de crédito, seguros, offshore, então eu falo hoje, o agente autônomo nada mais é do que um assessor, que era assessor de bolsa, passou assessor de investimento, hoje é um assessor de patrimônio, é aquela pessoa profissional que tem todo o um arcabouço da, da plataforma na qual ele está sendo preposto e tem a função de tirar o economês de todas as áreas e explicar para o seu cliente. Então, um papel muito educativo, porque, querendo ou não, a gente sabe que o brasileiro não tem educação financeira, então, eu acho que é uma das principais qualidades ou características, melhor dizendo, desse profissional é ter esse viés de educar o seu cliente. Então, é isso que o um profissional faz. Até desmistificar aquilo, né? O agente autônomo não é aquele cara que a gente vê no filme do Lobo de Wall Street, que fica operando na bolsa, no telefone, não. Isso nem existe mais, né? Empregador vivo a voz já ficou para trás. Hoje é tudo muito, da, muito eletrônico e muito da parte de um advisor. É isso, um computador, mas muito mais uma parte de relacionamento. Eu gosto de dizer que hoje o agente autônomo, ele nada mais é do que um, um, assessor, um gerente de relacionamento, né? Eu brinco. É aquele gerente do passado, no qual você ia no banco e realmente. Você se aconselhava com ele dentro dos produtos bancários. Então, esse é o um profissional. E as pessoas entenderam e viram muito muito mercado nisso. Por isso que a gente está vendo essa profissão crescer tanto. Mas respondendo mais ao objetivo, é isso, falando um pouquinho da minha carreira e como isso tudo migrou. E o bom que a gente fala aqui na mesma é que a gente viveu essas três ondas de assessoria, né? a gente foi evoluindo. Até a gente fala muito dessa, dessas questões que o pessoal entende. Poxa, hoje o profissional, a gente já vive de corretagem, né? Não mais aqueles escritórios que viviam diz disso, realmente eles não vão deixar de existir tudo, está em uma constante evolução. E a gente percebe que os profissionais de estão é tão, tão acostumados com isso e evoluíram rápido, a despeito da legislação que ainda não mudou. Depois a gente pode abordar esse tema via o que a gente está hoje fazendo na BAE,
0: que é tentar modernizar a legislação, uma vez que a profissional também se modernizou. Eu vou até aproveitar então, Diego, para você abordar esse ponto, que eu acho super relevante, né? É, a gente teve um tempo atrás teve um evento aí que chamou CVM para conversar, foi uma conversa muito bacana e tal, é, falar um pouquinho dessa mudança, porque tem uma confusão grande entre o que faz um assessor de investimentos ou um agente autônomo de investimento. eu sei que vocês têm uma, uma conversa aí para mudar esse nome de agente autônomo de investimento, né? que parece um negócio de Blade Runner, né? o agente autônomo de investimento, né? É, o que faz um, um agente autônomo de investimento, barra um assessor, um consultor? Quais são as fronteiras né, dentre essas duas atividades? Bom, é excelente pergunta, Hudson.
1: Porque eu, até, até eu voltar um pouquinho atrás, né? hoje, você mesmo sabe que já participou de mediações conosco, hoje o profissional não é assessor de investimento, é agente autônomo de investimento. Não, agente é um autônomo. assessor de investimento... <risos> <risos> Exato Então assim, até imagina um, um, um leigo, um brasileiro Ele vem procurar umas em, uma empresa igual A Beauty, empresa de assessoria de investimento Se eu falo, olha, o que, que você faz, Diego? Eu sou um agente autônomo de investimento O que, que um agente autônomo faz? Só que se eu falar que eu sou um assessor de investimento Ele já tem meio que a noção, ah não, deve me dar Alguma assessoria, alguma consultoria Que a palavra é uma linha tênue E aí o que eu gosto de explicar e é deixar bem clara A separação entre o assessor De investimento, que é o agente autônomo para o consultor. Hoje, o agente autônomo ou assessor, ele pode assessorar o seu cliente e até dar uma consultoria limitada. O que, que eu coloco essa limitação? Nos produtos do qual ele está vinculado dentro da plataforma. Ou seja, hoje a Miura é vinculada ao BTG, eu posso assessorar o meu cliente, auxiliar uma, e consultar dessa consultoria para ele dentro dos produtos da plataforma no qual estou vinculado. Então, ou seja, é uma consultoria limitada o assessor faz, dentro da plataforma no qual ele está. Ele pode, hoje, é uma dúvida muito comum dos assessores, é, ah, mas eu posso, meu cliente me perguntar, eu posso dar a minha opinião, dar uma consultoria? Pode, desde que esteja de acordo com o perfil do suitability que ele respondeu na plataforma que eu sou preposto, e esse produto esteja dentro do hall dos produtos que está vinculado. Já o consultor, ele não tem essa limitação, né, ele pode dar consultoria para qualquer produto em qualquer instituição, porque quem o remunera é o cliente. No caso do nosso investimento, ainda, eu gosto de dizer ainda porque está mudando isso, quem paga ainda é a plataforma no qual eu estou é, vinculado, ou seja, sou um preposto. Né? Então, essa é a diferença. A linha é tênue, mas para ser mais preciso, assim, o, o assessor, ele assessora o, o da consultoria dentro da plataforma que ele está vinculado, o consultor é mais abrangente por isso até já adiantando um pouquinho vocês se você vai me perguntar é um mundo que eu acho que dá para viver junto né entre o assessor Sim. e o consultor acho que dá para para se ter tanto é que um dos pontos que lá na associação dos agentes autônomos na Bahia, a gente vem falando muito com o CVM, é de mudança do modelo societário do agente autônomo para que a gente tenha dentro da empresa de assessoria outras atividades que vão também poder ter uma consultoria então, hoje os bancos têm isso. né? Hoje o banco é, respeitando o Chinese Wall, né? ah, essa é a gestora, essa é a corretora, essa é a área de análise. Por que não as empresas de assessoria não podem também ter isso, desde que mudando o modelo societário, é uma das faltas que a gente trabalha bastante também hoje na Viabai, para que o regulador também autorize isso?
0: Eu fico pensando, Diego, na verdade o que a gente tem hoje é um serviço de uma consultoria, né? assim, é... Usar a palavra consultoria nesse sentido pode ficar, pode ser duvidoso. Então, assim, o que você está fazendo aqui é uma assessoria para o investidor, só que você é vinculado a uma corretora, você só pode vender produtos dela. Mas é que a gente sempre brinca, né? O que a pessoa chega e quero comprar um CDB, fez isso tabila digital. ou C? Assim, ah, não sei, não, só posso dizer que o CDB é isso, isso e isso. Não, não, eu não posso te falar, ah, esse é PCA, esse é CD. Não, não posso falar nada. Você só pode te explicar o que, que é. A decisão é sua. Para o humano não é assim, né? Chegar a levar o um carro no mecânico e dizer para o cara ah, não só posso dizer qual é o problema do carro, a solução você escolhe. Tem três aqui, você escolhe a melhor. É, é exato, tanto é
1: que a gente questionou isso via a Baia CVM, a CVM no final, no finalzinho de 2000, no começo de 2019, 18 para 19, soltou até uma. Uma interpretação melhor da resolução 16, que era é a que rege a gente autônomo, e era uma dúvida. Você vê, se o cliente me pergunta, eu não posso responder, senão ele não precisa de mim, né? Que, que raios é o um profissional, um o assessor? Eu não estou assessorando nada. Aí você vê, falou, não. Aí ela respondeu, você pode, dentro dos produtos que estão lá dentro. então Hoje, por exemplo, a plataforma que eu estou vinculado tem 40 CDBs. De vários, eu posso falar para o meu cliente: olha, esse CDB, é esse, esse, esse no seu perfil, esse é um banco médio, acho que é melhor ser para o banco de primeira linha, no seu perfil, esse daqui é a PCA se você acha que tem isso tudo, a gente pode desde que seja no perfil e na plataforma. Então eu acho que você usa a palavra certa uma consultoria, mas para não confundir um uma consultoria limitada.
0: Exatamente, porque...
1: limitada não, não no, no aspecto de, de assessorar, mas limitada no aspecto de produtos.
0: Exatamente. Aí eu acho que como sempre, né, Diego, transparência. Né? Deixa transparente, ó. Eu, eu, eu tô, eu vendo, entre aspas, vendo esses produtos aqui, ó, dessa plataforma. Está resolvido, né? Você chegou numa concessionária da GM. Quero comprar um carro zero da Volkswagen. Não tem, né, meu amigo? cara da GM, né? Tem um carros tão bons quanto. Você vai escolher qual que você prefere. Né? É,
1: mas aí você vai na loja da GM. A GM é multimarcas. Aí ele vai falar: bem, você tem? Não, então eu posso falar multimarcas destes que estão aqui no meu pátio, de outros Sim. eu não posso falar.
0: É Verdade, verdade. Verdade, verdade. Né? Então... As plataformas né, vendem todos os produtos. Né? Uma verdade é verdade,
1: é, é por isso que eu gostei muito dessa pergunta. É, é ter, então, como é difícil hoje o investidor entender isso, é o que você falou, o principal é a transparência. Acho que. Essa questão de, de limitação, acho que é... é o, no fim, no fim, o que a pessoa quer saber é como um, um profissional consultor é remunerado e como o um assessor é remunerado. Desde que meu cliente saiba que eu sou remunerado através de um FII que se recebe da, de todos os produtos que estão na plataforma, ou seja, sabe tudo um percentual de tudo que ele vende ou consulta ou um acessora dentro da plataforma, não tem problema nenhum. Acho que tem que ter transparência na informação. Que é o que hoje a gente vem discutindo. A CVM fala isso, né? Olha... É, a Baías, autônomos, o que vocês acham de abrir a remuneração? fala, não tem problema nenhum abrir a remuneração. Saber, hoje meu cliente já sabe, Hoje meu, nenhum cliente meu aqui acha que a Miura é uma ONG, né? não sabe o que a gente tem, né? Acho que é meio que uma hipocrisia falar do sentido que não se cobra nada, não. Eu cobro diretamente do cliente a plataforma no qual eu estou vinculada, me repasse uma taxa, que hoje o que já paga isso no banco normal, não existe uma sobretaxa, né? isso que a gente acaba deixando bem claro isso para o investidor, mas é realmente uma linha tênue aí que a gente tem como papel,
0: está sempre explicando e mostrando, e informando, sendo transparente. Ah, legal, legal, Diego. Parabéns, parabéns. Boa linha, boa linha. Vamos lá, Diego. Agora, pensando aqui um pouquinho mais, Diego, 11 anos de experiência. Quais as principais dificuldades e medos que você encontra nos seus investidores, nos seus clientes? O que é que você Vai lá, me conta um pouquinho do que você já descobriu nesses 11 anos aí.
1: Bom, eu descobri, que, nesses 11 anos, que eu não sou um economista, eu sou um psicólogo financeiro, né? Não, não é não é a grande Eu, de eu... eu falo isso por quê? Porque, primeiro, nesses 11 anos, eu descobri que o brasileiro... Isso não, isso não tem só de classe social, tá? Acho que claro. isso é brasileiro em modo geral. Ele, ele tem um, um relacionamento com o dinheiro meio que tabu. Falar de dinheiro é tabu. Né? Então, o, eu, eu brinco, né? assim Hoje você, numa roda de amigos, até entre homens, você fala, ah, achei essa mulher, filho, não sei o quê. você conta tudo, as coisas. Mas se assim, numa roda de amigos eu perguntar, Hudson, quanto que você ganha? Você vai ficar meio ah, que invasivo. Eu não posso falar quanto eu ganho. Hudson, você tem dinheiro guardado? Não, não, peraí. Dinheiro é uma coisa muito tabu. E isso eu percebi nesses 11 anos que o brasileiro falar de dinheiro é tabu. E, e como é tabu, às vezes ele não, ele, não, ele não quer entender. Então, muitas coisas, ele tem um pouco de preconceito conceito Ah, não, bolsa é arriscada criptoativos é arriscado. Não, não, o que é risco? Bem, risco risco, né? até a definição de risco. Vamos entender o que é o risco. A risca é perder tudo. Não, a risca é parte da incerteza. Quanto mais cada é mais incerto que aquilo deva acontecer. Então, acho que nesses 11 anos eu aprendi isso, que o investidor ele tem, ele tem que ter um relacionamento melhor com o dinheiro, entender, ser mais racional do que emocional. Por isso que a gente vê, nesses 11 anos, eu já vi inúmeros que eles caíram em pirâmides financeiras, mais hum. comum fazendo essas... É, porque hoje o comum a gente vê, né até o seu artigo que você postou recentemente, no valor explicando sobre os criptoativos né? o pessoal hoje está usando o criptoativo hoje está sendo a bola da vez para pirâmides como na década passada foi o avestruz boi gordo né? a estrutura de pirâmide tá... porque o Brasil não tem educação financeira ele, ele, ele cai nisso então, assim, eu aprendi nos 11 anos que o brasileiro não tem tanta informação ele ainda é conservador ou seja, ele está com o dinheiro da poupança mas ele também por não conhecer ele quer sair da poupança e para o bitcoin <risos> é assim, ele tem literalmente assim, ele tem todo dinheiro é conservador, mas ele liga e fala, olha mas eu quero, eu quero ganhar um dinheiro que eu vi esse Bitcoin, mas ele, poxa, mas ele sabe que dentro da esteirinha deles ali dá para ir aumentando-se o risco gradualmente, enfim a gente acabou vendo isso, esses são os, os medos, hoje eu posso dizer que o brasileiro está um pouco melhor do que ano no passado, eu conto isso porque como a empresa tem 11 anos a gente já passou por inúmeras crises, né e até essa última, que foi do, do ano retrasado, né? que teve o ano passado, perdão, é os passado. Circuitos, é, maio é. do ano passado, lá, os seis, sete circuit breaks que teve, a gente esperava que muito cliente ia zerar. O caso do meu avô, que eu contei para você aqui, é. né da bolsa, porque agora, acho que, pelo contrário, o número de pessoas físicas aumentaram naquele momento. E a gente entende isso como uma melhor educação. Opa, o, o, o investidor está melhorando, está entendendo um pouquinho mais o que, que é essa estrutura de diversificação. Muito disso também, Hudson, por questão dos do juros. né? Hoje, você vê um brasileiro, ele é conservador porque, historicamente, Selic alta, eu falo, todo mundo é conservador com 14% ao ano, né? todo mundo é conservador ganhando 1% ao mês. Eu quero ser conservador ganhando 0,18% ao mês, como estava com Selic a a 2,5, que né? agora subiu um pouco. Uhum. Nesse sentido, eu falo, hoje é difícil ser conservador, né? tem que querer uhum. tem que ser
0: conservador.
1: Uhum. Então, a gente acabou vendo nesse tempo todo. Então, é um, é um trabalho, acho que o que eu mais, para resumir, eu aprendi que hoje eu tenho que ser um psicólogo financeiro e ajudar o cliente a ser mais racional. E, claro, explicando para ele, né? a diferença de um produto para o outro. Eu falo, hoje, hoje o gente não precisa... Para ganhar mais, arriscar mais. Se ele entender que ele pode abrir, abrir mão da liquidez para ganhar, então um CDB, por exemplo, o CDB de liquidez diária vai render 3% ao ano. O CDB de seis meses, 34, de um ano, cinco É o mesmo produto, rende mais porque ele entendeu que ele abriu mão da liquidez, não é só risco. Então, são, e são coisas que a gente acaba, que parece óbvio, mas que a gente foi ensinando. Por isso que eu acho que a educação financeira tem que estar muito acompanhada com as empresas de assessoria de investimentos que a gente é porque a gente tem esse papel. Né? Nesse, nesses 11 anos, acho que posso contar no dedo às vezes que alguém passa na porta do meu escritório e fala, oh, eu quero investir com vocês. Ninguém me liga, oh, eu quero abrir uma conta. Né? A gente tem que explicar para o cliente. Claro que hoje, com as mídias e com esse modelo, está muito mais fácil. As pessoas já mudaram. Né? Hoje, hoje, o o, cool, o moderno, é sair do banco tradicional e ter contas em plataformas. Isso, isso a própria mídia marketing nos ajuda muito. Mas, mesmo assim, o brasileiro é conservador. Ele abre a conta, mas ele quer o quê? Um produto, um CDB, ele não conhece. Né? Ele até assusta. A gente conversa hoje muito com a sua assim, não adianta ter uma plataforma muito grande. Porque hoje, hoje o investidor não tem o um conhecimento. Né? Ele não sabe a diferença de um, um fundo multimercado, long base, high yield, crédito privado. É tanta sopa de letrinha para o investidor que, às vezes, muito confunde. Então, esse profissional tem que estar... Tá tem que estar, a gente aprendeu isso aí nesses 11 anos aí que também é ensinar e explicar, né? Eu brinco, é um shopping financeiro e a gente é autônomo é um personal shopper, que vai indicar qual lojinha é legal de acordo com o perfil desse shopping gigantesco que tem nas plataformas.
0: Não, mas é verdade, essa, essa, essa sua, você é um, um personal, é um personal investment, você né é exatamente isso, você faz aquele trabalho de ó, tá vendo essa prateleira enorme que tem aqui? Eu vou te ajudar a filtrar o que é bom. Dado o seu perfil, eu vou te ajudar a entender essa prateleira e te ajudar a decidir sobre o que é melhor. Eu fiquei com uma dúvida, Diego. Quando você falou de 2020, lá do circuit Breakers e tal, as pessoas mantiveram. Realmente foi algo que nunca aconteceu. E eu acho que muito do que você falou, o cara olhou para o lado e pensou, né? Bem, primeiro, eu já perdi demais, né? Pior, não vai ficar tanto, né? Depois, se eu sair daqui, eu vou ganhar quanto ali? 0,18, né? Acho que isso deve ter feito o cara... que foi muito rápido, né? Foi um negócio assim, você viu, acabou o seu dinheiro, né? Mas, em relação a esse período, os clientes ligaram muito, ou, ou, teve muita gente ligando, querendo saber o que é fazer, vocês tiveram que convencer... Ou foi alguma coisa? Nem tantos ligaram, ligaram menos do que eu imaginei. Ligaram, mas foi fácil convencer a ficar. Como é que foi esse processo?
1: Hudson, eu vou mandar uma foto minha antes depois. Você vê que eu estou muito mais careca agora, depois desse <risos> período. <risos> Brinca... Brincadeira, Parsa, não realmente, é o mês de maio e junho... Na verdade, foi fevereiro, começou lá né? Mar... Fevereiro, março, abril, esses, esses, esses 90 dias, para a gente foi os meses que eu mais trabalhei nesses 11 anos. Primeiro, porque, claro, que com o procedimento da empresa a gente tinha mais clientes, mas por quê? Porque a gente tem um trabalho, e aí eu acho que é muito legal a diferença entre o, o, o profissional, a gente autônomo, é e um gerente de banco. Vou fazer essa comparação por quê? Porque hoje, o um profissional, de gente autônomo, é ele, ele, ele tem a carteira, ele, ele vive do cliente dele. Se ele perder o cliente dele, ele morreu, né? Ou seja, quem quem me paga é os meus clientes. Então, eu tinha que trabalhar de manhã ligando para os clientes, para explicar, para acalmá-los, para cenário. Então, a gente não foi só miura, a gente fez uma pesquisa via by a maioria dos escritórios associados, e todos falavam sobre essa proatividade. Por quê? Porque e foi uma proatividade necessária, porque naquele momento, e os clientes também ligavam, e, e se você for lembrar que na época que deu o circuit break, os sete circuit breaks, já, já estava na período de lockdown. Então, muitos profissionais de banco não estavam podendo trabalhar nas agências. Então, o horário da agência era limitado, até nas duas. Então, imagina você, Hudson, tem conta lá numa conta de um banco, caiu tudo, você quer ligar, três horas da tarde. Se a gente falar, Hudson, desculpa, eu não tenho mais acesso ao sistema, porque, é, eu tô e aconteceu muito. Né? A gente captou muito cliente nesse período, porque o, o próprio a gente não tinha acesso à plataforma que estava home office, não conseguia ter as informações, não conseguia acessar, porque até os bancos prepararam toda a infraestrutura para ele conseguir acessar remotamente. Então, muita gente ficou a cegas. A gente viu que, nesse, nesse momento, o mais importante era informar. Então, tanto é que foi um período que a gente... Foi o mês que a gente mais cresceu em um mês, no mês, foi nesse período de 90 dias, nesses 11 anos, número de clientes, porque muita gente se sentiu desassistido das estruturas e não foi, e não foi pontual da miura. Tá? A gente fez uma pesquisa com vários escritórios da baia a gente viu que foi quase que unânime o crescimento disso aí porque as pessoas como você mesmo disse não saíram não saíram não realizaram investimento muito trabalho dos, daqueles que são assessorados que faz sentido e muito disso tinha a gente viu que eu ligava assim por exemplo Hudson, realmente você perdeu aí olha no um mês para comunicar em 12% realmente aí poxa bacana o que, que você acha vamos sair para renda fixa fala Hudson, você acha que a bolsa melhora em oito anos? Ah, como assim em oito anos? Não, é porque se você sair agora e aplicar uma renda fixa, com a atual taxa, vai demorar oito anos, com a renda fixa atual, para se recuperar. Eu acho que a bolsa, o mercado financeiro, recupere antes de oito. Então, assim, era explicar isso. E, e, e esse trabalho ativo e também passivo, mas estando lá para atender, a gente atendia o cliente até oito, nove, da noite. Porque como o negócio é meu, eu estava lá seis da manhã e nove da noite profissional de banco ele não, por mais que ele quisesse não podia porque até o horário desligou o acesso era limitado então foi um período assim que eu acho que mostrou a importância da assessoria e também Wilson vamos ser muito sinceros se você está indo tudo muito bem tudo muito bem as taxas de juros são altas para que você precisa de um assessor? É. o que eu escolhi vai subir né é o que eu falo esses momentos de crises agudas aí que faz necessário a presença da assessoria da racionalidade junto então, foi um período muito tenso, mas acho que também muito de aprendizado. E, só para concluir, as empresas de assessores nesse momento não sofreram tanto como sofreram na crise de 2008, porque eu não era mais mono produto. Quando teve a crise lá de 2009, a bolsa caiu, tudo o patrimônio do cliente desvalorizou. Nesse caso, agora não. Como a gente tem, hoje, a gente assessora tudo, falo para o cliente, olha, realmente, ó, você viu, a sua parte de bolsa desvalorizou bastante, mas olha, você viu que sua renda fixa agora melhorou bastante, ou surgiu esse outro produto. Então, a gente tinha, eu tinha outras alternativas para poder mostrar para o cliente do que só está naquele produto. Então, acho que é somatória disso. Conjuntura, juros baixos, fez o cliente aceitar correr um pouco mais de risco e entender o que estava acontecendo. a proatividade, das empresas que entenderam que tinha que ligar para o cliente, porque eles, nós vivemos no cliente, né meu maior ativo é o cliente. E terceiro ponto é diversificado de produtos.
0: Ah, muito bom, ou seja, você trabalhou pra caramba, mas diferente do passado, onde as pessoas queriam sair de qualquer jeito, você quase tinha que amarrar o cara para dizer, não, não sai agora, dessa vez as pessoas que ouviram. As pessoas te ouviram, pararam, Exato. entenderam, quiseram ouvir isso, mas muito também porque
1: eu acho que assim se fosse uma coisa muito gradual ah, poxa, Diego você está me assessorando em janeiro eu tinha tanto, em dezembro, poxa, o ano inteiro você não conseguiu me avisar, como foi muito agudo também, o tom foi tão alto que às vezes isso ajudou também isso, eles viram que ninguém, a culpa não foi ninguém, não foi o assessor que se deixou de avisar ou comeu bola foi, ninguém, ninguém esperava o que aconteceu naquele mês, ninguém imaginava né? e aí o que, o que valeu a manutenção, qual é o atendimento depois a explicação, a funcionalidade porque vamos pensar, né? agora é fácil falar o para trás, que a gente viu que foi ah, realmente em vez, do que caiu, subiu mas naquela época a gente não tinha noção nenhuma né? o trabalho era, era assim não. mantém, por quê? olha, não faz sentido, por questão disso um, um banco de primeira linha perder 40 do seu patrimônio segura E, olha, se sair, a renda fixa tantos anos para recuperar. Hoje, nenhuma casa de análise. Então, assim, é, é, é esse trabalho. Claro que alguns, né, é muito perfil. Eu tive até legal alguns clientes meus que depois disso falaram, Diego, eu percebi que eu não tenho estômago para esse mercado. Eu realmente... E, spodio, é porque certo. eu falei para todo mundo, eu falei... É, é, é Brasil, né? Não necessariamente não vai acontecer de novo. A gente sabe que aqui Sim. tudo é possível. Então, muitos que viram, porque se você for lembrar, desde o governo finalzinho de Temer até a pandemia, a Bolsa só subiu. É. Então, essa pessoa, essa pessoa que é, entra do Temer até a pandemia, comprava e subia, comprava subia. Então, e subia. E, e se você for olhar, a, a, o crescimento de pessoa física na Bolsa vem nesse período. Que até então Chegamos a triplicar né, de pessoa física nesse período de Temer a pandemia, né? Teve, Bolsonaro, a pandemia. Então, esse pessoal que entrou nunca tinha visto o seu dinheiro cair, Hudson. Yeah. E viu de uma maneira para outra sete circuit break e perder. A maioria, entendeu? E muitos, alguns, assim, não foram poucos. Na hora que eu digo, vou manter a posição, não vou reduzir porque a previsão é um muito grande, mas no momento que eu tiver no, no zero a zero, um pouquinho, eu gostaria de reduzir, porque eu percebi que eu não tenho e só para isso. O que Porque, é, é, eu falo, é entender de fato. Muitos acabaram se conhecendo sim
0: então, ficou
1: muito legal também. Mas Agora é fácil falar,
0: mas foi num momento de muito trabalho naquela época. Eu sempre brinco, né? O, o suitability é alguma coisa quando você responde, ao bem você está racionalizando as perguntas ali, nessa né? parando, está pensando, não sei o quê, né? É como se fosse um treino, né? Você sabe que não é jogo para valer ainda, né? Agora, quando o jogo é para valer, aí que você vê o tamanho do teu estômago, né? Que você vê o seu apetite para o risco mesmo. E foi o que aconteceu, né? Diego, que eu queria aproveitar para te fazer uma pergunta aqui, porque que eu sei que uma questão que me. Você acha que nós estamos agora, 3, milhões e meio de pessoas na Bolsa, a Bolsa Aliás, esse ano, 2020, continuou crescendo, né? apesar do tombo, não sei o que, ela recuperou rápido as pessoas compraram e então... tal. Você acha que o brasileiro incorporou o risco no seu portfólio? Ou você acha que isso é meio. passageiro é forte? Ou você acha que, com o aumento da taxa de juros, a gente vai ter muita gente saindo da Bolsa? A gente não vai voltar ao nível anterior, não estou falando disso, não. Acho que a gente. Mas você acha que vai ser um baque grande ou você acha que não? O brasileiro incorporou, pode até reduzir a alocação em Bolsa, mas você acha o quê? O que você acha? Mudou o perfil mesmo ou é alguma coisa mais transitória? Não,
1: excelente, excelente pergunta. A gente, a, a gente aqui entende que assim, o Brasil, se você tem até uma experiência que eu já estudou outros outros governos há tantos anos. Toda vez que o Brasil tinha uma redução de taxa de juros, sempre uma taxa de juros que caía e rapidamente subia para taxas acima de 10, 12%. Então as pessoas elas entravam no momento a bolsa estava baixa, depois saía porque falava Não, agora os juros vão a subir. Só que desde o finalzinho do governo Temer até agora esses juros nós ficamos muito baixos por muito um período de tempo. Então as pessoas elas já entenderam que pode ser possível ter esse cenário de taxa de juros baixa para um período mais longo e começar a diversificar. E eu acho que isso veio para ficar, ou seja, a incorporação de outros tipos de investimentos que não Bolsa, isso já, já é uma realidade. Primeiro, muito mais informação do que estava no passado. Antes, antes ninguém... Vamos, vamos voltar, talvez no começo da, da Nura, há alguns anos atrás... Você não tinha hoje em tempo real cotações de mercado. Essa informação era poucos players que davam. Hoje você consegue ver, ver mercado, ter informação, educação, digitando no Google. Então, assim, está muito mais transparente e fácil. Então, acho que isso me tira o medo de entrar. Talvez, Hudson, a velocidade de crescimento eu acho que pode diminuir. Por quê? Porque com taxa de juros subindo, aquela pessoa que fala, poxa, ganha 0,18 ao mês, não estou não, não feliz. Se eu ganhasse meio tem alguma coisa, agora que está subindo. Contudo, o que a gente está vendo que esse aumento de taxa de juros dificilmente vai voltar aqueles patamares que eram antes dos 14%. Então, o consenso de mercado é ficar nessa faixa nos próximos anos, aí, entre 6,5%, 7%, talvez até 8%, o outro, é o que está se desenhando agora, que ainda é muito muito baixo comparado... Ao, o brasileiro gosta daquele famoso 1% ao mês, né? Ganhava nas aplicações e está longe disso. Então, eu acho que deve ficar, mesmo porque... As informações, as empresas, a própria mídia já incorporou, acho que as pessoas já entenderam que bolsa não é cassino. Lembrando que ainda o percentual da população brasileira, estamos falando de 220 milhões de habitantes com 3 milhões. É então, 1,5% 1 da população brasileira, ainda é extremamente muito baixo. Né? Você vê países vizinhos nossos, aí, Chile, por exemplo, que é bem maior do que esses nossos 1,5%. Então, assim, eu acho que vai crescer ainda essa informação bem através de todos os trabalho dos assessores de investimentos, empresas de, como a própria HB Treinamentos, que dá treinamentos, isso, e a hoje de internet, escalabilidade muito maior, eu acho que vai continuar crescendo, mas, porém, talvez eu, eu eu acho que a velocidade de aumento possa diminuir de acordo com a taxa de juros, porque muita gente ainda não, não conhece, e ter o prêmio de ser conservador está aumentando. né No passado, Sim. ser conservador diminuía, eu acho que está aumentando, mas mas eu acho que isso vem para ficar. Eu acho que todo mundo já entendeu um pouquinho. Claro que muitos ainda vão vão perceber que isso não é para eles, como eu disse o perfil, né? Mas muitos vão testar e vão conhecer. Acho que é um mercado que vem aí para para ficar e fazer parte do portfólio do brasileiro. Que hoje o é um país em desenvolvimento ter de, de investir em mercado de capitais faz é total sentido, né?
0: É, não, eu Acho que você falou é fundamental, né? Porque se a gente está querendo criar Capital de longo prazo para as empresas poderem investir, crescer, né? As pessoas, as, as empresas crescem e não só com capital próprio, pelo contrário, né? Elas pegam capital em bolsa, né? Acionista, capital acionista, capital dívida privada. E aí são dívidas longas para que possam financiar projetos longos. Então, as pessoas têm que comprar alguma coisa de risco, né? E você está dizendo aqui, primeiro, tudo bem, pode ser que a locação caia, mas o cara vai ficar, talvez ele reduza o tamanho da. O tamanho da bolsa na pizza dele. Ele vai comprar. Com partir, é. O que você falou de liquidez vai na mesma linha, a pessoa entende que, não, cara, vou comprar uma Debenture aqui, vou comprar um CRI, vou ficar aqui cinco, seis anos. É o tempo que a empresa precisa para botar o projeto no ar, maturar o projeto, tirar o fluxo de caixa, começar a pagar direitinho. Ou seja, é uma mudança importante para o país crescer, né? Acho que isso é, é super relevante, né? É super relevante. Diga, você quer falar? E
1: porque também, Hudson, o número é ba... não, porque o número ainda é muito baixo, né? tô estou falando de um, um e meio, é, verdade. que já está no mercado maduro, nosso, é, ainda é muito pouco. A gente estava fala, falando ontem com uns amigos ontem, a gente está falando que ainda existe mais de um trilhão de reais em poupança. Então, assim, muita gente ainda nem conhece esse mercado e está conhecendo agora, e está bem. Então, eu acho que vai, talvez, como eu disse, talvez só a velocidade, que talvez não aumente tanto, mas eu acho que veio para ficar, a gente vai ver esses números ainda crescendo.
0: Ótimo. Pensando ainda no investidor, quando o investidor chega para você, não, óbvio que não tem um padrão único, né? mas a pessoa chega para investir. Diego, aí o cara começa a falar, o que, é que você percebe? Quais são os objetivos? O que, é que uma pessoa quer ao investir, hein, Diego? Qual é o, basicamente o que, é que as pessoas querem? Vou até fazer, então, logo a segunda. Bem,
1: bastante. Quer? tá. Faz, faz. Meu ele, amor, ele, o meu
0: cliente ele se quer se ganhar eu... bastante sem correr risco. É, eu queria até fazer logo... Então, vou fazer uma pergunta emendada na outra e depois... Que é o seguinte... O cara, também temos aquela galera que quer fazer, viver, na, viver de ganhar dinheiro na Bolsa, né? Ah, vou fazer day trade, vou, vou viver de não sei o que e tal. Então, imagina, tem uma galera que quer entrar e investir pra, só para ganhar dinheiro e tal. Mas o que é que você vê? que você tentasse responder logo as duas, a gente já conversasse já aqui sobre as duas. Né? Primeiro, o que é que o seu investidor mediano quer quando investe? Né? E depois eu o negócio aí de, uma, de um, um grupo de pessoas que eu acho que vão com muita sede ao pote. Perfeito. Hudson, é,
1: acho que dá para responder as duas, respostas, duas perguntas uma resposta única. Hoje, quando um cliente nos procura, dificilmente ele sabe o que ele quer. Ele não sabe o que ele quer, ele não conhece. Ele fala, não, eu quero... Ele, ele, ele vem muito com uma insatisfação. Eu acho que o que eu tenho está rendendo pouco. Queria entender o que tem. É muito isso. Porque eu, hoje, dificilmente chega um cliente que dia Diego, hoje eu tenho 100 mil reais, eu quero ter 500 que mil daqui a 10 anos, que eu quero comprar um Falta, como eu comentei no começo, não existe planejamento financeiro. São pouquíssimos que já tem um planejamento financeiro montado. Então, hoje, quando os clientes nos procuram, é muito mais... Porque ouviram falar de um investimento e querem tirar dúvida ou estão insatisfeitos com a rentabilidade ou com o produto que é alocado por ele via alguma outra coisa. Então, o meu trabalho como assessor é mostrar para ele o que está tendo, o que ele tem de investimento, entender o perfil dele e mostrar as alternativas e falar, olha, qual que é o seu planejamento? Vamos desenhar aqui. Curto prazo, reserva de emergência. O que, que você tem para isso? Para isso, tem produto com liquidez, dentro perfil, e vai desenhando essa caixinha para ele. Mas quando o investidor vem, dificilmente ele sabe o que ele quer. Dificilmente ele tem uma sabe o que ele quer, o um prazo que ele quer. Ele, ele... Geralmente então, ele
0: está... ele é começa a ser a maioria, não. É o gatilho e é a insatisfação, não é assim? Ou... É.
1: Ou ele viu algum
0: produto
1: que ele não conhece. Por exemplo, ah, eu ouvi falar de Bitcoin. Poxa, vocês trabalham com isso? Queria entender um pouco mais. Então, aí você começa, olha, a gente trabalha com... A gente tem aqui também na plataforma produtos criptativos, mas aí o trabalho do assessor, que é o um comercial, tá, mas a sua parte conservadora tá onde? Ah, não, tá na poupança. Aí você sabe que tem, e aí você vai ensinando ele e vai captando ele ao pouco. Paulo sempre, tem um motivo por quê? A dor, hoje, da rentabilidade baixa, ou da perda, ou de uma venda de um produto mal feito, que é muito comum, a gente pega aqui pessoas que chegam, previdência, por exemplo, a gente que tem na carteira 100% de previdência e na hora que resgata fica, chega, olha, resgatei, pagou um imposto absurdo, não quero mais isso, tem como não pagar isso, a gente, ou seja, sempre começa com uma dor, né esse é respondendo para você isso e aí o trabalho nosso é explicar para eles. Até tem um cliente nosso que estava agora, tá, a carteira dele rendeu 4% agora, né? Ele falou, Diego, estou insatisfeito. Rendendo um pouco no dinheiro, o passado rendia mais, falar, Eu falei, fulano, assim, mantendo o seu perfil, na verdade a carteira agora está rendendo até mais do que o ano passado. Sua carteira está rendendo 140 do CDI no atual DI do período. É que a pessoa ela, o brasileiro não esquece que era de 14 para 225. O CDI vai baixar, o que hoje melhor é, talvez antes ele tinha lá no banco dele um CDB a 90 do DI quando era 14, para ele é demais do que hoje um CDB que ele tem na carteira 140. Então, explicar isso para ele, para o cliente, ele fica até satisfeito. Então, você acaba explicando. E no caso da sua pergunta sobre trader, vivendo vive trader, acho que volta aquilo que a gente estava conversando antes. Ele é conservador, mas aí ele viu um negócio de bolsa e ele falou: Não, agora eu já sei que é muito fácil, só quero ganhar 200 reais por dia. É isso. Se eu ganho reais por dia, eu vou, vezes 20 dias úteis, 4 mil, tá ótimo, melhor do que dizer. É, é, essa é a conta, né? Só que as pessoas não entendem. Primeiro, que a maioria das pessoas que vão viver de trade, elas não sabem o que é trade. Elas não sabem. eu, eu, eu gosto de explicar assim, de uma forma muito simples. Eu vou te dizer, só sou uma pessoa cética, até dizendo aqui para as pessoas: dá para viver de trade? Dá para viver de qualquer coisa. Mas para viver disso, você tem que ser um expert. Não dá para você falar assim, ah, vou ligar o computador 10 horas da manhã, vou trabalhar, que, que é muito parece tá? em meia hora eu ganho 200 e Não existe isso, né? não existe isso, isso é, isso é midiático, isso não existe, isso é, realmente é trabalhar forma passiva. O que existe são pessoas que decidem, viver de treino, vão estudar, vão viver só disso, parar de fazer qualquer outra coisa, e mesmo assim não é garantia. Porque no mercado de renda variável, você não sabe. Um exemplo que eu dou é, Hudson, você acha que ao longo do, dos anos, o Banco Itaú é uma boa empresa para ser sócio. Você acha que é bom ao longo dos anos? O Itaú, um exemplo, o Bradesco, o Vale, o do Rio Doce, empresas grandes. Você acha que elas tendem a valorizar ao longo dos anos? As pessoas acham que sim, né? Acho que sim, vão valorizar. Aí eu falo, Hudson, hoje, 10, horário, por exemplo, a bolsa abre às 10, então, 10 horas. Você acha que Itaú vai subir hoje, em 15 minutos, ou vai cair? Então é isso, o trade tem que decidir o, que vai, o, o tudo o que vai acontecer na economia num único dia, então assim o risco, lembrando que o que que é a parcela de incerteza é tão mais incerto o mundo do trade e a falta de informação que não dá para viver de trade eu falo, hoje realmente é muito mais uma desinformação e, e eu brinco assim, as pessoas que falam que dá para viver de trade pergunta se ela vive de trade ou se ela tá querendo que você compre um curso que ela te ensina ela vive vendendo o curso de trade <risos> Ou, né, porque, se fosse assim, Hudson, né, a gente sai do brasileiro, né, o, o brasileiro, o ser humano em geral, se descobriu, se descobriu a mina de ouro, você vai contar para todo mundo como que ganhar? Ou não, aí, poxa, eu descobri como que eu ganho isso, deixa eu ficar quieto fica aqui para é, mim. É, 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 é muito, muito complicado. Então, assim, e, tu, e tudo isso para mim vem muito da falta da educação financeira. Muitas pessoas, a gente tem aqui várias pessoas que nos procuram porque eu quero viver de trade. Ah, vocês me ajudam a viver de trade? Eu falo não porque não existe isso né isso tem que estudar eu mesmo que tenho 11 anos acompanhando o mercado não vou dizer se eu que eu sei todo dia que essa vai subir ou vai cair para ganhar não tem como isso é realmente as pessoas faltam informação e aí acabam caindo nisso e compram cursos e às vezes até até pegam dinheiro emprestado enfim para fazer isso e acaba tendo a gente ver histórias tristes o valor econômico soltou acho que acho que foi no ano passado um estudo sobre traders, né que mais, mais de 9% das pessoas que vivem de trade perdem, né? Então, é. é só 1%. Então é a mesma coisa, todo mundo pode virar o Neymar jogando futebol, Nasce é. por assim, todo mundo vai virar. É, é, tudo, tudo tem uma exceção, mas a gente tem que ficar bem, tomar muito cuidado com isso. Eu sou bem cético quanto viver de trade.
0: É, eu acho também, só para complementar, né? É, bancos, corretoras, né? tem operadores né? para fazer para estar tá lá no seu dia a dia comprando, vendendo, fazendo os tradings lá. Né? E as pessoas trabalham 30, 40 anos e não montam suas empresas, ficam ganhando salário. Deve, não deve ser fácil, né? senão cada mundo não tinha. Né? Para que, que eu vou ficar ganhando salário no banco ou numa corretora? Eu vou montar a minha, né? e vou, vou ganhar dinheiro eu. Né? Então não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo já não. Ninguém ia trabalhar para os outros fazendo trading, né? Perfeito, perfeito. Diego, a gente está caminhando aqui para os minutos finais, então eu vou te fazer uma última pergunta. Como é que você vê o crescimento? A gente hoje tem uma vamos uma competição muito acirrada entre bancos e plataformas, né? Como é que você vê o futuro? O futuro você vê que tem um modelo exclui o outro, vão continuar os dois? Como é que você vê o futuro aí?
1: Olha, a pergunta difícil, só porque mudou, mudou tanto. Eu acho que, primeiro de tudo, acho que hoje a gente olhar o que é bancos e plataformas, a gente está vendo que os bancos brasileiros estão tendo a capacidade de se moldar essa modernidade. Né? FID, Itaú, Adquilo XP, BTG com BTG Digital, Safra com Safra Invest. Acho que a gente está vendo... As plataformas incomodaram os modelos tradicionais né? e eles se adequaram e, e mais do que tudo hoje o sistema financeiro brasileiro o próprio regulador, legislador está tá nesse momento de abertura, de livre concorrência então o Open Banking veio para ficar eu acho que as plataformas também vieram para ficar então eu acho que é um, é um modelo muito, muito consolidado ainda pequeno dá para coexistir contudo eu vejo muito mais espaço das plataformas crescendo e os bancos tradicionais que não mudarem, perdendo espaço. Porque não é só, não é só plataformas e bancos, é né? meio de pagamentos, Lúcio. Hoje, no passado, né, hoje você tem uma infinidade, isso está acontecendo, eu vi de mesmo Pix hoje em dia. Hoje, né, a, gente, a gente participou junto de uma live que a gente até estava discutindo com o um Banco Central, e falou, olha, daqui a alguns anos... Ninguém vai falar, como que, como que eu vivia só tendo informação de uma única instituição financeira e não de todas? O Pix, daqui a pouco, todo mundo vai achar que o Pix já existia há tantos <risos> anos. né? Momento, não, você não, nem aí, um sem, não tem um semestre. Então, assim, eu acho que vai evoluir muito, 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 muito. Segundo a plataforma, o mais importante, consolidou. Ah, eu, você perguntou para mim o que, que eu acho. Acho que ele consolidou. Eu mesmo, há 11 anos... No, no quinto ano de empresa eu achava que esse modelo não ia dar certo até pensamos lá na empresa, olha, vamos fechar a empresa de assessoria, vamos para o mundo de aço de TVM, por quê? porque você via uma legislação que não evoluía né? em um país ainda onde os bancos concentrar mas a partir do momento que você vê um grande banco tradicional, que é o caso Itaú, comprar um modelo de plataforma e investir o que investiu e hoje a gente viu o sucesso que foi a gente falou, opa se, se o maior, um dos maiores bancos privados acredita nesse modelo de plataforma ao ponto de investir e ser sócio de quase 50%, opa, esse modelo vem para ficar. E aí, de fato, viu-se um investimento maciço nisso. E eu acho que, igual você perguntou sobre investidor de bolsa, acho que o modelo que vem para ficar e cada vez mais. Porque agora as plataformas não estão só indo para o mundo de investimento, está indo agora também para o mundo de crédito. Então, e, algumas coisas que eram meio que exclusivo do mundo bancário, as plataformas estão incorporando meio de pagamentos, cartões de crédito. Então, assim, ixi, tem ainda um oceano azul aí. Então, os bancos tradicionais estão se modernizando evoluindo e as plataformas estão crescendo aí por ser estruturas mais enxutas, conseguem é. se evoluir de uma forma mais rápida está gerando concorrência, isso que é bacana, Anderson. você imaginar que hoje você tem uma pluralidade de empresas de meio de pagamentos, pluralidade de empresas de assessoria, então, acho que o Brasil vai ver uma evolução muito grande nos próximos, eu digo, se a gente fizer, se pode daqui 10 anos, a gente vai ser um profissional a gente vai falar, nossa, Anderson, como, era, como a gente era atrasado lá em 2020, achando que ainda era tudo muito fechado, né? poucos bancos, então, eu acho que vai crescer muito, mas um não extingue o outro. Acho que ah. bom que coexistir, talvez, talvez diminui esse trabalho no banco tradicional e aumente esse mundo
0: de plataforma. É, não, você colocou um ponto aí também, né? A gente não pode achar que o modelo tradicional não vai ter evolução. né? É o que você falou, é ação e reação, as plataformas vieram, os bancões reagiram, as plataformas também estão tendo que se agilizar também a sua mudança né? para manter-se competitiva, é. e no fim do dia o cliente é que está ganhando, o investidor é que está ganhando. Exato.
1: O, esse nosso mercado saiu da inércia. Isso que foi ótimo. Antigamente você não tinha para onde escapar, hoje você tem. Então é o que você é perfeito. Ação e reação, competição e quem ganha no
0: final é o cliente. Ah, que ótimo, que ótimo. Diego, eu tinha mais um monte de pergunta para fazer aqui, mas não ganhei tempo infelizmente, infelizmente. Bem, eu queria antes de te agradecer, eu queria te pedir, Primeiro, eu primeiro, agradeço a primeira vez, agradeço de novo daqui a pouco. A conversa foi ótima, eu adorei. Queria te pedir para deixar uma mensagem final aqui para os nossos ouvintes e a audiência aqui.
1: Claro. Primeiro, queria agradecer, aproveitar aqui a audiência, só agradecer a HB Treinamento. Acho que esse serviço que vocês fazem de educação é primordial e com excelência. Então, queria agradecer o trabalho que você faz, queria agradecer também a parceria da HB em relação à Associação dos Agentes Autônomos, sendo parceiro... Importante aqui para nós. E a mensagem final que eu queria dizer, deixar para os seus ouvintes é hoje é muito importante a educação financeira. Então, as pessoas hoje que não têm educação ou que não conhecem esse mundo de assessoria, vá atrás. É importante hoje se considerar ter uma racionalidade para começar a sair. E quem a investir, conhece, dê o um primeiro passo. O pessoal acha que investir é para rico, ainda tem isso. Não, não é. Hoje você tem que dar o um primeiro passo. Se você não der o primeiro passo, você nunca vai sair. Então, como a gente estava dizendo aqui dos players que saíram da inércia, você também, hoje que está nos ouvindo e não começou ainda, saia da inércia e procure. Hoje existe informação, o próprio pessoal da HB tem todo esse trabalho que pode dar esse conhecimento para vocês e dar o primeiro caminho para vocês. Então, era esse meu recado, Wilson.
0: Tá. Diego, super obrigado aqui pelo papo. Adorei, achei ótima. Vamos marcar outros, com certeza. Adorei. Com certeza. Tá achei que você trouxe aqui a questão da educação financeira super bem, a educação financeira tem que estar aí no centro da decisão de investimentos, tá? Acho que está super bem. Adorei sua frase, eu não sou mais um economista, eu sou um psicólogo financeiro, achei ótima também. Muito obrigado pela conversa, Diego, muito obrigado, tá? Gente... Obrigado, Anderson. Muito obrigado à audiência de todos, aí... Investimento Aberto é um podcast, também está no YouTube, está a versão aqui com vídeo para vocês verem. A gente, terça-feira, está soltando esse episódio, na próxima terça-feira, dia 22. É, investimento Aberto aqui, como eu já falei aqui, é uma iniciativa da HB Escola de Negócios, que o Diego também falou aqui. Muito obrigado a todos. Por favor, Spotify, Apple, Apple, Apple Streaming também, em todas as mídias, está aí no YouTube. Abraço a todos aí, muita saúde para todos.